0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Null no Limit Podcast, wo Glauben praktisch dein Leben verändert. Und ich muss es jetzt schon im Intro sagen, ich, die Musik ist noch laut, ich kann mich aber nicht zurückhalten. Wir haben so eine krasse News yeah. und deswegen gratulieren wir von, von ganz Tiefen aus unserem Herzen ja. jetzt zu dieser Weihnachtszeit genau. unser mit toller Musik im mit Hintergrund. Hintergrund. Unserer tollen Alexa, ja. vielmehr deiner tollen Alexa, Jonathan. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zu eurer
1: Verlobung. Genau, die ist ja am 12.12. .12. gewesen, ja? Ja,
2: am 12.12., .12., aber liebe Zuhörer. Und das müsst ihr wissen, die Folge kommt ja jetzt gerade raus am 14. Und wir haben gerade den 4. Wo wir es aufnehmen. Wo also aufnehmen. noch seid ihr gar nicht verlobt. Das <lacht> heißt, theoretisch
0: gratulieren wir euch, obwohl ihr noch nicht verlobt seid. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Und wir spoilern genau. es und keiner weiß es. <lacht> wir reden, das ist schon wirklich cool. Wir gratulieren jetzt ja. Alexa, ohne dass sie weiß, ja. was in ein paar
1: Tagen passiert. Nee, stell dir mal vor, und so ist das wahrscheinlich ganz oft bei Gott und uns auch, weißt du? Der sagt... Jose, am Morgen ist es soweit und ich denke mir so, äh, ich bring sie alle um, ich bring sie alle um. Ja, man passiert hier endlich mal was. <lacht> Und ja. da sind wir eigentlich schon bei einem ultra genialen Punkt, genau das ist es nämlich, wir wollen nämlich heute als drei Männer einfach mal auspacken, was sind Gefühle, wir wollen über Gefühle reden und genauso ist es für mich ganz oft so, wo ich mich einfach frage, wo soll ich hin mit meinem Gefühl, weil meine Situation, die vor mir ist, sagt mir einfach, oh, warum geht es hier nicht weiter, diese Wand, ich will durch, ich muss da durch, ne, ja? und mhm. Und ähm, wie, wie kriegen wir diese Kombination hin, wie es in der Bibel steht, dass der Geist einfach den Durchblick hat durch den Heiligen Geist. Und da ist einfach so die Frage im Raum, sind jetzt die Gefühle was Schlechtes? Weil wir haben dann, vielleicht kannst du es nochmal kurz vorlesen, du hast von Rebecca nochmal eine Nachricht bekommen und das finde ich eine richtig gute Grundlage einfach für diesen Podcast-Folge auch. Daraufhin haben wir uns nämlich gedacht, wollen wir einfach auch echt nochmal darüber sprechen, weil wir echt merken, mhm. dass Gefühle grundsätzlich erstmal etwas ist, was von Gott gegeben ist und wir aber lernen müssen, damit
0: auch göttlich umzugehen. Ja und Rebecca, ganz herzlichen Dank auch übrigens für deine coolen Nachrichten, wir haben uns sehr darüber gefreut und Rebecca hat auch nochmal so den Punkt mit reingebracht, ähm, wo es dann halt darum geht, sind denn alle Gefühle schlecht? Gibt es denn auch gute Gefühle? Wie unterscheidet man das Ganze? Weil ja nicht alles... Weil Gott hat uns ja geschaffen und Jonathan erklärt mhm. gleich nochmal so ein bisschen, was so ein bisschen so ein Grundmodell ist. Und da ist ja unsere Seele, Gott liebt ja unsere Seele, er will ja, dass unsere Seele errettet wird. Mhm. Also es ist ja nicht vollkommen falsch. Sind ja auch nicht alle Gefühle vollkommen falsch. Aber wir sind ja auch sehr geprägt. Und darum wird sich jetzt die ganze Folge drehen. Drei Männer unterhalten sich über Gefühle. Also schnallt euch an. Denn es wird sehr ehrlich. Und was uns ausmacht und uns wichtig ist, es wird authentisch. Und deswegen ja. schmeiße ich den Ball hin zu Jonathan. Hoch und weit
1: zu Jonathan. Der noch...
0: Der noch nicht verlobt ist, wenn ihr die Folge aber hört, schon verlobt ist, ist das nicht krass.
1: Red das letzte Mal als Nicht-Verlobter zu Menschen, die wissen, dass du verlobt bist. Und äh,
0: es passt so gut, als Jonathan hier reinkam, meinte er, wisst ihr, ich hab den Ring. Ja? Da, und wir, sind, wir oh, Alexa, und, der
1: sieht so gut oh, aus. Wirklich, ey. Und der passt so zu dir. Es ja. ist so dein Ring. Also ja. wirklich.
0: Ja, ja, ihr seid einfach wirklich genial. Ja, ihr seid ein tolles Paar. Ja, also
2: ich muss sagen, ähm, liebe Zuhörer, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ja, das glaube ich dir. Also, so eine leichte Aufregen verspüre ich, aber auch eine riesen Vorfreude, hm. am Samstag, den 12.12. .12. ihr den Antrag zu machen. Und vielleicht rede ich nochmal irgendwann drüber, vielleicht haben wir eine Folge über Beziehung, Partnerschaft, über Sexualität oder was auch immer. Das ja muss jetzt kommen, ne? Aber <lacht> <lacht> das kommt nicht in dieser Folge. Es geht um Gefühle. Und, liebe Leute... Wir schmunzeln hier gerade, weil wir haben richtig viel Spaß hier gerade in der Fall. Folge. Ähm, ja. Und ich will euch ganz kurz mit hineinnehmen in die Grundlage von denen, äh, worüber wir gerade reden. Mhm. Und zwar, ähm, wir Menschen, wir sind aufgebaut, wir haben einen Körper, in dem wir leben. Dann gibt es die Seele und dann gibt es den Geist. Und die Seele, da drinnen halten, da ist die eigene Emotion, die eigenen Gefühle, der eigene Verstand und der eigene Wille. Und der Geist, der ist normalerweise tot wenn wir nicht mit Jesus leben. Das heißt, ja. er wird aktiv und lebendig, als wir uns bewusst für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Und dieser Geist, der redet permanent zu uns, möchte er zumindest. Hm. Und wir haben die Möglichkeit zu unterscheiden, ob wir dem Geist ähm, gehorchen oder ob wir unseren eigenen Willen durchsetzen. Ähm, und manchmal ist die Frage gar nicht so einfach, was ist jetzt vom Heiligen Geist, was ist von Gott, was ist mein eigener Wille, ist mein eigener Wille nicht gut, ähm, und geht das nicht mit dem Willen Gottes ähm, kompatibel und das sind alles so Fragen und deswegen schmeiße ich den Ball mal richtig hoch in die Mitte
0: ja ich fange ihn
2: ähm, und ah da bist du wirklich
0: bist du eine Millisekunde zu fr früher hochgesprungen als ich sonst hätte ich den gekriegt und ich will Joshua auch nur ganz,
1: ganz kurz was sagen weil wir uns nämlich gerade darüber schon unterhalten haben und ich finde das zum Anfang wirklich ganz wichtig um das erstmal so klarzustellen ja ähm, Gefühle eigene Gedanken es ist nichts was so grundsätzlich irgendwie vom Teufel kommt, ja. ja. Auch der eigene Wille ist nichts, was ähm, irgendwie teuflisch ist. Und auch der eigene Wille fällt nicht unter den Tisch, wenn der Wille Gottes in meinem Leben stattfindet. Ja. Denn damit der Wille Gottes in meinem Leben stattfindet, brauche ich meinen eigenen Willen, weil ja. ich darf entscheiden. Und das ist so krass. Tiere dürfen nicht entscheiden. Ich darf entscheiden, Bäume nicht. Ich darf entscheiden, ob der Wille Gottes in meinem Leben passiert oder ob die Sünde in meinem Leben Platz haben darf. Das ist ein übelst krasses Privileg. Ja. Und es klingt natürlich erstmal irgendwie total cool, aber wir brauchen dafür diesen Ratgeber, den Jesus uns dargelassen hat, weil wir allein gar nicht in der Lage sind zu unterscheiden, was ist wirklich gut für uns und was nicht. Weil da sind wir nämlich vor vielen. Jahren belogen worden, dass wir das können. Wir können es in Wirklichkeit nicht, weil wir nicht diesen Weitblick haben, den der Heilige Geist hat. Und deswegen ist es keine Qual, sich dem Geist Gottes unterzuordnen, sondern es ist ein Geschenk und ich mache davon immer wieder Gebrauch. Mhm. Und natürlich ist dann manchmal mein Empfinden, hm, ob diese Idee Gottes jetzt wirklich in die Freiheit führt, ob das so ist, das ist normal, dass meine Gefühle mir das sagen, weil ich das gar nicht sehen kann mit meinen eigenen Gedanken.
2: Und ganz kurz, Josu hat eben von dem Ratgeber gesprochen und ähm, er hat es auch eben schon ein bisschen erläutert. Ich will es nochmal klar auf den Punkt bringen. Unser Ratgeber ist der Heilige Geist. Amen, ja. Der Heilige Geist, den hat Jesus gesandt. Ähm, der ist unser Beistand, unser Tröster wird er auch genannt. Und mit dem kommunizieren wir hier auf dieser Erde. Und ähm, einfach nur mal als
0: Fakt und Kai... Der Ball ist bei dir. Der Ball ist bei mir und äh, Jesus sprach zu ihm, in Matthäus 22, Vers 37 steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und jetzt finde ich das so genial, mit was? Und zwar steht, mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken. Hm. In einer anderen Übersetzung steht auch mit dem ganzen Verstand. Und das finde ich genau bestärkt so, was Joshua gesagt hat. Es ist ja nicht... Dass das falsch ist, mhm. aber wir sollen mit dem Gott lieben. Ja. Mit all deinen Gefühlen, die in deinem Herzen sich manchmal bahnbrechen, die in deinem Sein, in deinem Denken mit drin sind, mit all dem darfst du Gott lieben. Und das ist so wichtig für uns als aller, allererstes Grundlage. Wir Männer, auch wir haben Gefühle. Richtig. Aber auch wir leben sie anders aus. Und meistens nicht so exzessiv wie halt andere Frauen.
1: Beim Fußball schon.
0: Beim Fußball hingegen <lacht> sehr emotional. <lacht> <lacht> um, aber kann ich eine reinhauen und erst später. <lacht> <lacht> Oder beides. <lacht> Jetzt und, und später. <lacht> und zwischendurch auch nochmal. Aber Gefühle, wir haben sie. Mhm. Und wir dürfen lernen, als Männer zu ihm zu stehen, ja. aber auch wir müssen nicht dauerhaft die weinlichen und sensiblen Männer sein. Das heißt nicht, Gefühle zu haben. Ja. Ein Mann ist nicht gefühlslos, wenn er nicht Empathie empfindet. Nicht jeder Mann muss dich in allem verstehen. Genau. Und verständnisvoll sein. Aber das heißt nicht, jeder dass er muss ist. Unverständlich sein ist. Also ja. Man
1: ist nicht erst ein Mann, wenn man unverständlich ist. Ja. Also, das ist auch so eine Sache. Also, es gibt keinen Härtegrad, den ein Mann haben muss, um, um Mann zu sein. Ähm, ich sag's mal ganz einfach, man ist
0: ein Mann, wenn man echt ist. Ja. Amen. Und bei Gefühl, das finde ich so cool, Gefühl heißt es ja auch um fühlen, Dinge wahrzunehmen. Und wenn man auch schaut, was, was heißt es denn, Dinge wahrzunehmen? Das heißt ganz häufig erstmal, dass die Grundlage von meinen Gefühlen auch eine Wahrnehmung ist. Hm. Man kann sich ja auch in jemanden nur verlieben, wenn man ihn sieht und mit ihm etwas wahrnimmt und viel Zeit verbringt. Ähm, Jonathan kann dann jetzt ganz viel von singen <lacht> und der schwebt in ein paar Tagen auf einer ganz hohen Wolke. Deswegen nehmen wir die Folge auch jetzt auf, <lacht> damit es nicht nur von den Gefühlen geleitet ist. Nee, Quatsch. Aber das heißt, unsere Gefühle basieren auf einer Wahrnehmung. Und mm. in Römer 12, Vers 2 steht, dass wir unsere Sinne erneuern, erneuern sollen. Das heißt, ja. unsere Wahrnehmung sollen wir erneuern, weil mm. wir geprägt sind von dem Alten, von dem, wie dein Vater zu dir gesagt hat, Männer dürfen nicht heulen. Oder der die Gesellschaft jetzt sagt, heul doch bei jedem bisschen. Egal was, du hast eine Wahrnehmung, die verkehrt ist. Ist so. Kannst du jetzt gern drüber weinen, ist okay. Aber du kannst auch sagen, ich ordne das einfach Gott unter. Und deswegen die Frage jetzt an Jonathan, wie gehst du mit Gefühlen um? Wie empfinde, Also was verstehst du A unter Gefühle, wie nimmst du das wahr? Und wie hast du das praktisch gelernt, diese Gefühle einfach Gott unterzuordnen und damit deinen Gott zu lieben? Ja, also Gefühle sind für mich was ganz
2: Normales, was Alltägliches. Wenn ich zur Arbeit gehe, ähm, habe ich manchmal totale Vorfreude auf die Arbeit. Hm. Ich bin Sozialarbeiter, arbeite mit vielen Menschen, mache viele Beratungen in verschiedenen Bereichen. Und manchmal bin ich auch so, wo ich sage, ähm, auf diese Beratung habe ich eigentlich keinen Bock, weil das so schwer ist und weil man da nicht vorankommt. Und ähm, so, so lebe ich einfach alltäglich und Gefühle ist ein alltägliches Ding bei mir. Und ich würde sagen, ähm, jetzt kommen wir zu dieser persönlichen Beziehung zu Gott. So, ich rede täglich mit dem Heiligen Geist. Das heißt, ich erzähle ihm, wie es mir gerade geht, worauf ich Bock habe, ähm, worauf ich keinen Bock habe. Und lass mir die Gedanken täglich erneuern und hole mir die Perspektive Gottes rein. Mhm. Das heißt, ich spüre ein Gefühl in mir, das erzähle ich dann dem Heiligen Geist. Und er filtert das für mich und sagt, Jonathan, das ist gut. Oder Jonathan... Ähm, da gebe ich dir mal eine neue Perspektive. Mhm. Und ähm, ich habe es oftmals, dass der Heilige Geist mir einfach durch die Gedanken, so redet der Heilige Geist oftmals zu mir, einfach sagt, hey Jonathan, sehe das mal aus dieser Perspektive, aus der Perspektive Gottes, sieh mal mhm. diese Person aus, ähm, dass du jetzt mal geduldig sein sollst ähm, und einfach ausharren sollst. Und so bin ich über meine Gefühle, die total ähm, cool und all alltäglich sind, mit Gott im Gespräch.
1: Ja. Gott hat, als er die Welt geschaffen hat, wirklich ein perfektes Puzzle geschaffen, wo jedes Stein ineinander gepasst hat und kein Puzzle hat gefehlt. Hm. Er da war der Mensch äh, ist sehr gut. Genau. Und auch damals hat der Mensch die Gefühle gehabt, hm. aber es war immer klar, wer sie beantwortet. Und das war Gott. Und wir haben den Unterschied gemacht, wir haben eine andere Antwort für die Gefühle gesucht, die Gott uns gegeben hat. Also er hat uns Gefühle gegeben, um darauf selber die Antwort zu sein. Das heißt, die Abhängigkeit, die wir von Gott oder die wir in Gott spüren, also dass wir abhängig sind von Gott, die hat er selber in uns hineingelegt. Wir sind ja nicht schwächer geworden in dem Sinne, sondern wir sind von Anbeginn abhängig von Gott. Wir haben nur entschieden, wir wollen nicht mehr abhängig sein von Gott und haben selbst gesucht, das zu erfüllen, was eigentlich bei Gott ganz normal war, dass es erfüllt wurde, wo die Rangfolge ganz normal war. Das war alles ganz geordnet von Gott mhm. und wir haben es durcheinander gebracht. Und mhm. deswegen dürfen wir zum Beispiel auch ähm, über diese Gefühle sprechen. Und das ist mir zum Beispiel auch wichtig, mhm. dann zu sagen, ja, es gibt Situationen, da habe ich Angst. Und wenn ich die Angst benenne, kann Gott mhm. auch Antwort darauf geben und dann ist die Angst
0: nicht mehr da. Und, es ganz kurz, ganz, ganz Blitzgedanke bei mir. und das ist der Punkt. In dem Augenblick liebst du Gott mit deinen Gefühlen, weil ja. du deine Gefühle Gott unterordnest. Ja. Und Liebe drückt sich in dem Punkt einfach aus, indem du sagst, Gott ist der Mittelpunkt und an erster Stelle und deswegen ordne ich es unter. Und oft sind wir Menschen aber so unterwegs, dass wir sagen,
1: nee, als Mann habe ich keine Angst. Und was, was sagst du in dem Moment eigentlich gegenüber Gott? Ich brauche dich nicht. Ja. Und das ist dann der Fehler. Es ist nicht der Fehler, Bedenken zu haben. Es ist nicht der Fehler, mal traurig zu sein oder überdimensional fröhlich zu sein oder weinerlich zu sein oder niedergeschlagen zu sein. Das ist überhaupt gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich sage, ich komme allein klar. Das ist der Punkt, wo, wo wir eine falsche Entscheidung treffen. Und deswegen sind wir drei auch ähm, an diesem Thema dran, dass wir sagen, hey, wir wollen euch ermutigen, ehrlich zu sein, mhm. eure Gefühle zu ähm, Nee, es geht da nicht darum, dass ich jetzt hier, Kai, all meine Gefühle an den Kopf knalle und sage, Kai, ich bin jetzt ein Mann, der ehrlich ist, du musst mit meinen Gefühlen klarkommen. Hey, Gott ist derjenige, der ja, die Antwort <lacht> ist in meinem Leben. Ja, Nicht Kai ist die Antwort. Das dürfen wir dabei nicht verwechseln. Aber am Anfang, wenn wir das praktizieren, wird es darauf hinauslaufen, dass auch das ein oder andere Mal sich ein Mensch an uns stört mit unseren Gefühlen. Ja, das habe ich auch so erfahren ich war zum Beispiel, vielleicht kann ich das ganz kurz erzählen, so für mich ist es zum Beispiel, ich bin einfach ein lauter Mensch. Leise ist nicht so ganz meine Welt und wenn ich etwas zum Ausdruck bringen will, dann ist das halt immer laut. Und in meiner Kindheit konnte ich nicht laut sein, ich musste sehr viel leise sein und mich zurückhalten und ich habe letztens erst ähm, wieder äh, mit Bilba darüber gesprochen, die Mama von Kai, die, die ähm, uns äh, sehr viel geholfen hat und immer noch ähm, einfach eine klasse Frau ist. Also wenn ihr mal so eine richtig klasse Frau kennenlernen wollt, dann die liebe Mama von Kai. Ähm, einige kennen sie bestimmt von euch. Und dann hat sie mir nochmal erzählt, wie das damals war, als ich nach Berlin kam, wie ich einfach überdimensional laut war. Ich über, es immer einfach angeschrien habe Leute und dass ich, weiß nicht, ich musste einfach laut sein. Und sie sagte, das musste sein. Es musste sein. Du musstest laut sein können, um einfach deine Gefühle mal wieder zu entdecken. Und dann heute verstecke ich die Gefühle nicht ich habe nur gelernt, die Gefühle dem Richtigen zu geben. Ja. Und Gott ist der Richtige. Und er beantwortet meine Angst. Er beantwortet meine Bedenken, dass ich zu kurz komme, dass ich nicht gehört werde, dass ich überhört werde, dass ich überstimmt werde, dass ich bestimmt werde, beherrscht werde von Menschen. Solche Bedenken habe ich, das sind meine Gefühle. Und ich darf lernen, dass Gott die Antwort darauf ist. Ja, und kurz an euch, liebe Zuhörer, wenn ihr Gerade
2: ähm, ja, die Situation habt, wo ihr sagt, ey, ich kann meine Gefühle gar nicht äußern, ich weiß gar nicht, wie das geht, oder ganz in die andere Richtung, ich habe so viele Gefühle im Überschwank, ähm, dann ist meine Inspiration an euch, hey, redet mit Gott über das, was euch im Herzen ist und euch bewegt, ähm, und dann ähm, könnt ihr euch da einen Rat holen. Und wenn ihr seht, hey, ihr kommt nicht vorwärts, dann fragt doch mal ein, zwei Leute, die schon ein bisschen länger mit Gott leben. Hey, wie kann ich das handeln? Wie kann ich meine Gefühle lassen Oder wie kann ich meine Gefühle in einen guten Rahmen bringen? Und mm. ich will euch nochmal zwei praktische Beispiele geben. Eins aus der Bibel und eins von mir. Und zwar David, das ist jemand im Alten Testament, ein König gewesen. Im Psalm 13 ähm, zum Beispiel ähm, sagt er, ähm, wie, wie lange soll ich noch ähm, den Kummer für Tag an mir nagen, also wie lange soll er das noch tragen im Psalm 13 Vers 3 und dann sagt er, wie schlecht es ihm geht, wie er gequält wird, also wie, was sein Gefühl ist und am Ende sagte, hey Gott, du bist derjenige, der auf den ich vertraue und mhm. ähm, du führst mich da und David hat er auch ganz authentisch seine Fühle benannt, das macht er ganz viel in dem Psalm mhm. und kurzes Beispiel von mir noch und zwar, ich hatte vor Gut sechs jahren ist das schon jetzt her der Todestag ist bald ähm, bruder verloren vor sechs jahren im alter von 16 jahren und ich konnte gar nicht verstehen ähm, warum der jetzt gestorben ist weil er war plötzlich aus dem leben gerissen worden mhm. und ähm, da durfte ich lernen gott meine gefühle der trauer zu äußern und dies zu benennen mhm. auch wenn das ein bisschen gedauert hat manchmal sind es prozesse wo man lernt mit seinen gefühlen umzugehen und ein jahr später habe ich angefangen darüber zu weinen ähm, und wurde ehrlich und habe Gott alles erzählt, was in mir war. Ähm, und da will ich dich auch inspirieren. Manchmal ist es einfach ein Prozess, wo du mit Gott dran bist, wie du mit Gefühlen umgehen kannst. Kai, ein und, Wort noch von dir.
0: Äh, ja, wenn Männer über Gefühle reden, dann geht es auch manchmal leider, wie ihr merkt, ein bisschen mhm. länger heute. Ähm, der mir nämlich kam, was, sehr, was eigentlich sich durch alles durchgezogen hat, was sie auch sagt, in, was im Prediger steht. Alles hat seine Zeit. Und es hat Freude hat seine Zeit und mhm. Trauer hat seine Zeit. Der Unterschied ist wieder, wenn ich seelisch etwas pushen will. Wenn ich wieder irgendwie, oh, ich fühle mich gerade nicht so, jetzt muss, ich muss aber wieder fröhlich mhm. sein und freundlich ja. und allen glücklich sein. Nein, auch du darfst eine Zeit haben, wo du traurig bist. Ja. Du musst nicht ständig durch die Welt rennen und nur lachen. Es ist vollkommen okay, wenn du einfach mal niedergeschmettert bist. Mhm. Aber bleibst du da drin oder gehst du zu Gott? Ja. Alles hat seine Zeit, aber jede Zeit, ist mit Gott. Ja. Es hat nie eine Zeit ohne Gott. Richtig. In jeder Zeit will Gott bei dir sein, aber die Frage ist, lässt du ihn rein und lässt du die Zeiten von Gott bestimmen? Und dann den Gefühl nicht wegzurennen, in so einer Phase der Trauer, nicht zu sagen, nee, ich, ich reiß mich jetzt zusammen, ich bin hier der Starke, sondern zu sagen, dann ist jetzt die Zeit, wo ich vor Gott mhm. ehrlich bin. Und mhm. der, das ist da wirklich noch mal als Tipp euch mitzugeben, auch gerade in der Familienzeit, Seid ehrlich. Ja. Es ist jetzt eine Zeit in der Familie, es ist eine besondere Zeit im Jahr, vielleicht feierst du ein bisschen kleineren Kreis, aber sei ehrlich für die Zeit, die Gott drin hast. Und ja. vielleicht ist es so ein Familienfest voller Freude, wo Gott dich in die Dinge reinbringen kann ja. und das setze ich wirklich frei und ich bete für jeden Einzelnen, dass er einfach ehrlich wird, Amen. dass er authentisch in den Zeiten Gottes leben kann. Ja. Und dass ihr voll und ganz in das reingehen könnt in der ja. Weihnachtszeit. In Jesu Namen. Amen. 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 Und für euch noch eine wichtige Info. dass es in diesem Jahr die vorletzte Folge. Es folgt nächsten Montag noch eine Folge, wo dann Jonathan schon <lacht> über eine Woche verlobt ist. <lacht> um, und dann werden wir am 11. 11. Januar wieder mit der Podcast-Folgen starten. Wir haben geniale Sachen. Wir werden geniale Sachen für euch vorbereiten. Also genießt die Weihnachtszeit und nutzt die Chancen, vielleicht auch Folgen zu hören, die ihr noch nicht gehört habt. Ja. Und bis dahin wünschen wir euch vom Null-Limit-Team, no äh, vom, no vom gesamten Team, als auch von meiner Podcast-Crew eine richtig geniale Weihnachtszeit, in der ihr einfach ehrlich und authentisch seid. Und bis zum nächsten Montag, euer Null-Limit-Team. No jo, ciao.